0: Un podcast des agences de l'eau. La Gravonne, la grande rivière de Corse. En Corse, près d'Ajaccio, coule une rivière, la Gravonne. Miroir de la Corse, elle fait son nid entre la haute montagne et la mer Méditerranée. Jean-Christophe Barbier est guide de pêche, passionné par son île. Il nous raconte ses premières escapades, pour pêcher au bord de la gravonne, les poissons qui la peuplent et partagent ses émotions dans l'intimité du lit d'une rivière.
1: Je suis arrivé en Corse à l'âge de deux ans euh, parce que mon père avait décidé de, de venir s'installer euh, dans les années 60 euh, en Corse. Donc euh, on va dire que j'ai passé toute ma vie en Corse. C'est un paradis pour quelqu'un qui aime la pêche, qui aime la montagne, qui aime l'environnement. C'est un milieu qui, que j'ai découvert depuis mon plus jeune âge, puisque mes parents m'emmenaient aussi bien à la plage qu'en montagne. Et voilà, ça m'a permis de découvrir mon, mon île quasi-natale, puisque j'ai toujours été ici et j'ai fait ma scolarité, je me suis marié ici, ma vie est ici. Je, je suis dans, dans le milieu euh, aquatique, rivière, pêche depuis l'âge de, de 10 ans. Hein. Mon père ne voulait pas m'emmener à la pêche et il fallait bien y aller, euh, donc j'y allais avec ma mère. J'avais la chance d'aller avec elle parce que je devais sans doute lui casser un peu les oreilles sur la pêche et que papa ne voulait pas m'emmener. Mon père était pêcheur et euh, donc lui je le voyais revenir avec ses poissons parce qu'à l'époque, on... bon, ça existe toujours maintenant, hein, mais c'est en train de diminuer, euh, on ramenait les poissons pour les manger c'est une activité qui existe toujours, hein. mais celle que euh, moi maintenant en tant que guide je vais euh, valoriser on va dire, surtout euh, par rapport à l'éducation des jeunes, c'est de, de préserver la ressource. Les pêcheurs c'est, euh, enfin, je l'espère pour tout le monde, euh, des gens qui sont soucieux de leur environnement. Donc la gravonne, ça faisait partie de mes premières, mes premières amours en, en termes de rivière. Beaucoup de souvenirs, premier, je ne sais pas, mais on va dire que celui qui me vient à l'esprit, c'est euh, cette époque-là où j'avais 10 ans et qu'en autodidacte, il fallait que je, je pêche. Et Effectivement, j'ai eu une première sensation d'un poisson euh, attrapé euh, en, en bord de chemin, euh, avec cette sensation, quand on est petit, euh, d'avoir la, la touche sur la canne. Alors maintenant, ça fait... Euh, avec le recul, c'est symbolique, mais euh, à l'époque, c'était toute une histoire. Parce qu'il euh, y, y a énormément de, de souvenirs euh, et, et d'émotions qui tournent autour de ça, et puis c'est un peu, peu féerique, c'est un monde de rêve. Que, moi, quand je dormais le soir, euh, je m'endormais, je pensais à ces choses-là. -ce où j'allais pouvoir aller quand vous avez 10 ans Le monde s'ouvre devant vous donc, euh, moi, mes aspirations allaient, allaient vers ça, vers euh, euh, qu'est-ce que je pouvais faire. Et après, quand j'étais adolescent, c'était la mobilette, il fallait que j'aille loin. Donc après, quand on est adolescent, on a des copains, donc euh, on faisait ça avec les amis. C'était ma forme d'évasion. C'est un équilibre hein, la Corse. Hein. Les gens la connaissent beaucoup pour pour ses plages, pour sa mer, euh, mais euh, on va dire que l'équilibre il, il se fait autour euh, essentiellement de, de la partie montagneuse. Euh, alors et moi c'est ce qui on va pas dire ce qui me plaît le plus puisque euh, j'ai aussi une forte aspiration pour euh, le milieu aquatique marin, mais euh, la montagne ça reste euh, l'essence à mon avis de la Corse. Si bien pour la Corse, pour les Corses et, et pour moi, je, je suis aussi montagnard hein, euh, à l'origine donc voilà, et, et alpiniste. Donc euh, la, la pêche, la rivière, c'est une chose. Les années aussi font qu'on va sur des choses plus tranquilles, mais la Corse, ça reste quand même un milieu de montagne. La Gravoine a toute cette diversité. Hein, on va retrouver cette diversité de, du, du, du bas où on a des profils... Euh, vraiment de rivières de, de, rivière de plaine et euh, ces cascades d'altitude où les poissons sont insérés entre deux cascades. Euh, on a vraiment des poissons sauvages de, de, de grande qualité. Quoi. Les deux espèces qui existent dans cette euh, gravone sont euh, les, les anguilles et les truites. Euh, après, il y a un autre poisson qui existe depuis tout le temps euh, mais qui est très peu connu et qui existe dans la, la partie basse de la de la gravone, c'est la blénifluviatile. C'est un petit poisson euh, qui ressemble à pas grand-chose. C'est un tout petit poisson de quelques centimètres de longueur. Mais voilà, qui est un poisson euh, qui a toujours existé en Corse. Alors, le problème, c'est que ce poisson, maintenant, il est concurrencé par d'autres poissons qui ont été introduits dans la vallée de la Gravonne. Et euh, donc, ces poissons, euh, ils ont été introduits depuis, euh, moi, je dirais, à la louche, depuis 20, 25 ans. Dans la partie basse. Et il euh, y a à peu près toutes les, les possibilités de... D'espèces euh, qu'on va trouver maintenant euh, en Corse alors qu'elles n'existaient pas, euh, c'est des poissons qui, existaient, euh, qui existent sur le continent, euh, qui ont été amenés. Alors on a le, des poissons blancs, des chevennes, des gardons, euh, des perches, euh, euh, les petits prédateurs qui vont derrière, euh, des, des poissons-chats. Euh, et maintenant, on va trouver des silures, et, euh, des brochets, des cendres. Euh, dans les parties vraiment calmes de, de, de la rivière euh, qui sont en partie basse. Euh, donc ces poissons-là, euh, il faut savoir qu'ils n'existaient pas. Euh, ils ont été introduits et euh, ils vont avoir un, un effet euh, négatif, on va dire, sur les poissons qui étaient là avant. Mais ces poissons, en fait, euh, ils vont prendre la place écologique, la niche écologique des, des truites et des anguilles. Parce que c'est l'action de, de quelques pêcheurs il y a 20 ou 30 ans euh, qui ont mis ces poissons dans l'eau, euh, sans doute pour eux-mêmes. Euh, une, vision, une vision très égoïste. Euh, euh, alors, ils l'ont peut-être fait euh, avec une vision, au départ, euh, euh, de partage, euh, en se disant, tiens, ça n'existe pas, on va les introduire. Mais voilà, c'est une bêtise, euh, on le sait. L'introduction d'espèces dans un milieu fermé, la Corse est une île, euh, ben c'est un bouleversement écologique. Alors, donc, ça, ça crée des... Les changements de la, au niveau de la biodiversité. Alors certes, il y a plus d'espèces, mais il y en a qui vont disparaître au détriment d'autres. Donc elles vont coloniser petit à petit euh, les espaces en, en remontant la rivière, en fonction du réchauffement de la rivière. Et la gravonne, bien sûr, elle, elle fait partie de cette problématique, hein, puisqu'elle se réchauffe elle aussi, il y a moins d'eau chaque année, et ces poissons-là ont tendance à remonter. Donc euh, il n'y aura plus de truite, euh, pour être clair, euh, dans les, les zones où euh, maintenant il y a ces poissons. Le truc, c'est de savoir jusqu'où il va, il, va, il va aller. Alors Pour l'instant, la, la Gravonne, c'est quand même une rivière, au départ, qui est une rivière de plaine. Donc, effectivement, là, euh, ils ont trouvé le, 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 le meilleur euh, support pour se développer. Après, c'est une rivière euh, qui va commencer à, à, à s'élever un peu avec des, un, un aspect un peu torrentiel. Donc, là, par contre, on, on va limiter les espèces invasives dire que euh, tout ce qui est euh, poisson blanc, euh, euh, carpe, silure, euh, ils ne vont pas pouvoir remonter très loin. Euh, mais euh, le cheven, par contre, lui, il est capable de remonter euh, là où on est il serait capable de remonter. Euh, il est bloqué, on a de la chance, par un, un, un barrage euh, qui date de, de Napoléon III, qui à l'époque servait à, 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 à l'irrigation d'Ajaccio en eau. Donc ce barrage, il fait à peu près euh, 5-6 mètres de haut c'est un, un ouvrage euh, historique donc il n'est pas détruit et euh, lui il fait un barrage naturel à, à ces espèces qui sont en dessous euh, donc euh, elles ne peuvent pas sauter elles ne peuvent pas remonter, ce pas des saumons donc elles ne, elles ne peuvent pas franchir l'édifice donc pour l'instant ce barrage il a un, un aspect positif sur euh, l'expansion de, de ces espèces donc euh, on a tout intérêt à le garder euh, comme, euh, comme euh, espace historique, euh, comme... Euh, bah, Effectivement la partie basse sera condamnée à ce qu'il n'y ait plus de, de truites ou peu. On ne peut plus revenir en arrière. C'est fait, c'est fait. La, la nature a, 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 a pris d'autres droits. Euh, parce que l'homme a amené des, des animaux. Euh, bon, ça va se créer un autre équilibre. Et puis on s'aperçoit aussi que la nature, elle, elle se développe toujours à partir de, de, de quelque chose. Et euh, des scientifiques nous ont dit que euh, ils, ces poissons vont pouvoir franchir ce barrage. Alors étonnamment, on se demande comment, mais en fait, y a, y a c'est les oiseaux euh, qui vont permettre aux poissons de franchir. Parce que ces poissons sont, sont, font partie de la chaîne alimentaire. Euh, ils sont pêchés par des cormorants euh, ou des hérons. Et, et ces cormorants, des fois, se posent au-dessus du barrage pour manger leurs poissons ou les donner à leur progéniture et des fois les poissons ne sont pas morts donc dans le temps le temps agit en, en fait pour, dans ce sens-là dans le temps il y aura toujours un, 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 un moment où cette, cette, ça va arriver où à un moment donné un, un cormoran va prendre un poisson du dessous, va le garder dans sa bouche et puis il va retomber au-dessus et une action, deux actions trois actions les poissons vont pouvoir euh, continuer leur chemin c'est la nature qui, par le hasard, hein, on sait que c'est le temps qui fait ça. Hein. Euh, nous, on, on a un espace sur Terre de, de, de peu de temps, mais euh, la nature a tout son temps. Donc, euh, il y aura une invasion, c'est sûr. Ça, vous l'avez quand vous êtes petit, en fait. La pêche, c'est... Euh, euh, vous êtes pêcheur, vous n'êtes pas pêcheur. Moi, je le vois quand j'ai des enfants à la pêche. On sait très bien qu'il y en a, ils, ils feront ça toute leur vie parce qu'ils ont, ils ont accroché. Et euh, alors, comment l'expliquer C'est difficilement explicable. Euh, c'est une façon de, de s'insérer dans le milieu avec cette eau qui coule. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est euh, étonnant de voir cette eau qui coule tout le temps alors qu'il ne pleut jamais, des fois. Il y a une espèce de lien. C'est un, un métier où. Euh... On passe du temps souvent de tête à tête avec des gens, puisque c'est souvent une personne, deux personnes, voire un petit groupe. On transmet énormément de, de, de valeurs autour de, de la pêche, donc de l'environnement. Moi, c'est ce qui m'importait, c'était ça. C'était surtout de, à travers la cerise qui est le poisson, de faire découvrir tout le reste. Donc ça part de, des végétaux des arbres, des animaux, et pourquoi ils sont là, pourquoi ils vivent, et surtout pourquoi il faut les protéger. Malgré tout, si on a des jours où il y a des pêcheurs, ils veulent attraper des poissons, c'est logique, mais on va se rendre compte que ce n'est pas non plus l'essentiel. Et c'est pour ça que nous, et alors je vais dire nous, je vais englober une globalité de pêcheurs, mais quand je dis nous, c'est les pêcheurs à la mouche. Alors, il y a des débats énormes entre les pêcheurs pêcheurs à mouche, pas à la mouche, mais c'est vrai que les pêcheurs à mouche ont une vision souvent qui est beaucoup moins traumatisante pour le poisson, en ce sens où euh, tout est fait pour que le poisson que vous avez capturé, vous, pouvez, vous, vous puissiez le relâcher, parce qu'en fait il est attrapé sur les bords des lèvres, rarement à l'intérieur, et euh, on n'a pas d'ardillon L'ardillon, c'est ce petit retour qu'on a sur l'hameçon qui empêche le poisson de repartir. Donc, euh, voilà, c'est ni plus ni moins qu'une prise, euh, comme on aurait une oreille percée, euh, euh, voilà, ça n'a pas plus d'incidence. Donc, on, on le laisse dans l'eau, on le regarde, il y a des gens même qui leur font des bisous, c'est rigolo. Euh, alors moi, je n'en suis pas à ce stade-là, parce que ça reste un, un poisson, donc euh, je le remercie euh, d'être voilà, là, de nous faire ce plaisir et il repart à l'eau. C'est un, un lien particulier avec... Euh, avec euh, ma vie personnelle et ma vie de pêcheur et de guide. Euh, après, euh, voilà, toutes les rivières euh, sont dans mon cœur euh, euh, en Corse. Hein. Je, je, les, je les connais bien. Je... Voilà, euh, un, un point supérieur pour la Gravone parce que voilà, c'est là où j'ai commencé et, et j'espérais finir le plus tard. La Corse, ça reste encore un territoire vierge, donc la Gravone, à part la, la, la zone basse de la Gravogne qui est maintenant envahie de, de résidences et, et de, de, de premières petites industries, euh, on n'a aucun problème. Euh, la pêche, elle a un impact, mais qui n'est pas non plus euh, insupportable pour la rivière. Euh, le braconnage diminue de plus en plus. Donc on s'aperçoit que euh, l'avenir, euh, à moins d'événements exceptionnels euh, ou tout sèche, hein, dans la mortalités, mais pour l'instant, on va dire que je pense que cette gestion patrimoniale, c'est une bonne solution à ce réchauffement, ce réchauffement climatique. Alors, toutes les rivières n'ont pas la chance de la Garonne d'avoir autant d'eau, donc euh, il y aura sans doute des problèmes euh, dans l'avenir si effectivement les, les différences seront plus grandes. Quoi. Donc, ça, l'avenir nous le dira.
0: Vous venez d'écouter en immersion un podcast des Agences de l'eau réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter un nouveau récit d'une rivière.